0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızın etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımızda hoş geldiniz. Bu cuma 5 Haziran'da Apple'ın iPhone'dan sonra en büyük devrim olarak lanse ettiği sanal gerçek gözlüğünü gözlüğünü... ...ki kimilerine göre bu bir karma gerçeklik gözlüğü... ...Apple Vision Pro'yu konuşacağız... Çok değerli bir konuğumuz da, teknoloji gazetecisi Ahmet Can, stüdyo konuğumuz. Şeref verdiniz Ahmet Bey.
0: Ne demek? Rica ederiz. Asıl bu davet için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Hoş geldiniz. Lansmanda hem bu bizzat takip ettiğiniz için programı evet. o da çok kıymetli olacak. Direkt hani sizden konuşmuş olacağız bu cihazı. Gerçekten bir devrim mi iPhone'dan sonra? Bunları soracağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye Ekim'den, Ayşe Torun'la yepyeni bir hizmeti konuşacağız. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bilal Bey geçtiğimiz programlarda size özel bir hizmetten bahsetmiştim. Biliyorsunuz E-Devlet de kapısında kişilerin bankalardaki hesap bilgileri katılım bankalarındaki hesap bilgileri buna ilişkin şahsi tüm bilgilerine ulaşılabiliyor bu tip hizmetler sunuyoruz bunların yanı sıra devlet kapısında geçtiğimiz günlerde ...yatırım kuruluşlarındaki yatırım fonlarına ilişkin bilgiler de sunulmaya başlanmıştı. Bununla ilgili de bir programda sizinle birlikte görüşmüştük. Hı hı. E, biliyorsunuz devlet kapısı kuruluş misyonu gereği kişilerin kendisine kişisel verilerini sunmakla birlikte... Ee, çocukları adına işlem yapabilmelerini ya da vefat durumunda mirasçılarına da bu bilgileri sunmayla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Ee, bankalarla ilgili çalışmalarda mirasçısı olunan kişilerin de e, kişiler adına da bu işlemlerin yapılmasını sağlıyorduk. Aynı şekilde yatırım fonları yatırım, yatırımcı kuruluşlardaki yatırım fonları içinde yine e, mirasçılar adına işlem yapılmasını sağlayan hizmetlerimiz. E-Devlet kapısında yatırımcı tazmin merkezi kurumunun altında bulunmakta.
1: Devreye alınmış oldu. Emeklerinize sağlık.
2: Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar Sağ olun, diliyorum.
1: Sağ Çok teşekkürler. Yepyeni bir hizmet için Dijital i̇şte Türkiye'den Ayşe Torun'a bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Teknoloji gazetecisi Ahmet Can'la beraberiz. Ahmet Bey, direkt lansmanı 5 Haziran'da yerinde izlediniz. Evet. Hiç bilmeyenler için nedir bu cihaz? Öyle başlayalım mı?
0: Bazılar için gözlük. Ama Apple için başka bir şey. Çünkü yepyeni bir aslında teknolojiden bahsediyoruz. Yepyeni bir ürün gamından bahsediyoruz. Hatta şunu da söylemek mümkün. Apple'ın tarihinde çok kilit bir laf vardır. Steve Jobs yani Apple'ın hayata veda eden kurucusu aslında. CEO'su, eski CEO'su. iPhone'u tanıtırken şunu söyledi. One more thing. Yani bir şey daha var diye söyledi. Ve uzun yıllardan beri biz aslında Apple lansmanlarında bu lafı duymuyorduk. Ve bu laf belki de yıllar sonra, iPhone'dan sonra ilk kez bir lansmanda söylendi. Tekrar söylendi. Evet. Tim yani Cook Tim Cook bizim katıldığımız etkinlikten ben biraz bahsedeyim. WWDC yani World Wide Developer Konferans. Yani dünya çapındaki bütün yazılımcıları geliştiricilerin bir araya geldiği bir konferanstan bahsediyoruz. Her yıl bu etkinlik Düzenli. düzenleniyor. Bu yılda işte düzenlendi. Ve işte iPhone'ların Yazılımı iOS'teki, iPad'lerin yazılımı iPadOS'teki gibi pek çok farklı yazılım güncellemesi aslında anlatıldı. Bir tane laptop modeli yani MacBook Air modeli tanıtıldı 15 inçlik. Sonrasında farklı farklı ürünler vardı ve Tim Cook, Apple CEO'su Tim Cook tam etkinlik bitti düşünülüyordu. Sahnede bir anda. Bu? Beklentiler ve dedikodular ha. tabii ki vardı. Biz bekliyorduk. Teknoloji meraklıları ve teknoloji basını olarak ama sahnede bir anda ekranda o one more thing lafını görünce gerçekten biz de çok şaşırdık. O yüzden hem Apple için çok önemli hem de tabii aslında bu alandaki yönelim için de çok önemli. Belli bir şey var ki artık bu alandaki yatırımlar artacak bütün şirketler açısından. Peki bu ürün nasıl bir ürün? Bu ürün öncelikli olarak Apple'a göre bir kask veya gözlük değil bu. Bu başka bir şey. Bir vision olarak bunu onlar lanse ediyor. Hatta Apple bu anlamda da e, sahnede özel bir laf söylendi. O lafta spiritual computer. Yani uzamsal bir bilgisayardan bahsediyoruz aslında. Aslında bilgisayarlar artık bizim bir uzvumuz olacak. Yani giyilebilir teknolojilerle zaten bu başlamıştı. İşte saatlerle e, veya başka akıllı bilekliklerle bu biraz başlamıştı. Şimdi ise iş biraz daha başka bir noktaya gidiyor gerçekten. Artık bir ...uzvunuz aslında bilgisayar oluyor. Ve bu cihaz da... E, ...ben aygıt veya cihaz demeyi tercih ediyorum. Bir gözlük de değil bence. Çünkü içindeki teknoloji açısından... ...çok acayip bir mühendisliğin olduğu... ...bir işten bahsediyoruz. E, biraz anlatayım hatta evet, bunu evet, da isterseniz. Evet,
1: Diğer gözlüklerden farkı ne? Çok evet. Var. Piyasada gözlükler var. Bu yeni evet. bir teknoloji değil sonuçta değil mi?
0: Evet evet. Kesinlikle tabii var. Evet. İşte Meta'nın e, Oculus adında aldığı bir şirket vardı. Mesela on, zaten bu işin aslında hmm. önderliğini yapan da oydu. Şimdi işte Apple burada başka bir şeyler yapmaya başladı. E, bu gözlüğün en büyük özelliklerinden bir tanesi. iSight e, diye mesela bir özelliği var. Donanım aslında özelliklerine başlayalım. Öyle tamam. izleyicilerin ve dinleyicilerin aslında daha e, hakim olacağı, Evet kafasına otursun. Şöyle... E, bu modelin üstünde 3 tane ekran var. Bu ekranlardan 2 tanesi gözünüzde. Çünkü bir şey gör, görüyorsunuz zaten. Bir tanesi de dış tarafında. E, mesela bir ön, yani daha önce çıkartılan modellerde böyle bir şey söz konusu değildi. Evet, evet, gözlüğü takarak bir
1: mekana giriyorsunuz. Benim renksiz tabii bizzat denediniz. Gözlüğü takınca ortamdan uzaklaşmıyorsunuz. Salondaysan sana görmeye evet, devam evet. ediyorsun. Uzamsal demek o anlamda mı acaba?
0: O da aslında <gülüyor> bir parçası. Çünkü aslında sizin dışarıyla yani bu biraz önce söylediğim e, özellik sayesinde yani üç tane ekran. 2 tanesi gözünüzde, e, bir tane ekran aslında karşınızdaki kişiye bakan bir ekran ve aynı zamanda gözünüze bakan tarafta da kameralar var. Bu kameralarda sizin gözünüzde aslında yani e, dışarıdaki kameralar e, dışarıdan görüntü getiriyor ama içeriden de bir görüntü alıp dışarıya götürüyor. Hmm, tamam. E, dolayısıyla İki ortamdan da kopmuyorsunuz. Kopmuyorsunuz. Yani. Eye sightli bir özellikle biraz önce bahsettim işte tam olarak böyle çalışıyor. E, e, siz gözlüğü taktınız işinizi yapıyorsunuz işinizi yaparken veya işte bir film izliyorsunuz. O sırada odaya birisi geldi. Gerçeklikten kopmuyorsunuz sana. Kopmuyorsunuz. Içinden, tamam. e, o kişinin geldiğini algılıyor. E, o kişinin geldiğini algılıyor ve size karşı yürüdüğünü e, görüyor. E, size yaklaştığı e, saniyede e, biraz önce bahsettiğim o gözün içindeki kameralar sizin gözünüzün görüntüsünü dışarıdaki ekrana veriyor. Hmm. Ve dolayısıyla siz gelen insanla e, göz kontağı kurabiliyorsunuz. Hmm. Dijital olarak yani ekran üzerinden göz kontağı kurabiliyorsunuz. Tabii ki bu da sizin gözlüğü çıkartmamanız anlamına, anlamına geliyor. geliyor. Yani bir içerik işte izliyorsunuz, bir film izliyorsunuz veya bilmiyorum oyun oynuyorsunuz veya bir iş yapıyorsunuz tablolarınıza bakıyorsunuz. işte oradaki Excel tablolarına bakıyorsunuz. Bir anda birisi geldiği zaman sizin elinize gözlüğü tutup kenara koyma hareketi yapmanıza gerek yok. Hmm.
1: O yüzden evet. mi karma gerçeklik gözlüğünden?
0: Evet ya? aynen öyle. Zaten Mixed İsmail. Reality olarak tamam. geçiyor. Yani hem arttırılmış gerçeklik özellikleri var hem sanal gerçeklik özellikleri var. Bunlara da MR yani Mixed Reality ona da karma gerçeklik olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. O zaman
1: gerçekten devrimsel bir şey değil mi? Daha önce hiç var mı böyle bir teknoloji? Hiç öyle bir şey yoktu. Devrim, hiç öyle bir şey yoktu. O zaman bir anlamda evet. Apple'ın dediği yani Kesinlikle. iPhone'dan sonraki devrim Altını evet, doldurmuş oluyor.
0: Evet evet, kesinlikle çok enteresan. Ee, en çok dikkatimizi çeken tabi buydu. Tabi donanım olarak da çok e, özellikleri öne çıkıyor. Ee, biraz önce kameralardan bahsettik. Onlardan da ben birkaç detay vereyim size. Üzerinde 5 tane kamera var. 12 tane sensör var. 2 tane chipset var. İnanılmaz bir şey. Ve bunu sizin iki gözünüzün arasındaki alana sıkıştırmışlar. Ya yani Bir telefondan çok daha fazlası. Çünkü kamerada diyorsunuz işte 4 tane kamera var. Sensör çok fazla yok yani. 12 tane sensör vardır tabii ama kullanım amaçlarına göre. Bunda LiDAR denilen lazer mesafe algılama sensörü bile var. Yani ve e, Apple bunu iki gözünüzün arasına koyduğunuz cihaza yerleştirmiş. Çok enteresan.
1: Peki burada hemen şey enerji problemi gelir ya sonrasında. Evet, evet, evet. Onun pili, şarj süresi bir sorun mu teşkil ediyor yoksa onu da çözmüşler mi?
0: Bence ilk bakışta biz deneyimleyemedik. Onda birazdan mutlaka değiniriz ve bahsederiz. Biz deneyimleyemedik. Ama şöyle bir durum söz konusu. Eksi yönleri eğer diyecek olursak bence bunlardan bir tanesi bu yazılabilir. Pil süresi. Pil süresi de tabi ki yazılabilir ama bataryanın dışarıda olması çok ne bence enteresan dışarı? bir şey. Şöyle normalde gözlüklerin yani Meta'nın yaptığı gözlüklerde Oculus'un gözlüklerinde batarya gözlüğün içine konumlandırılıyor. E, bu modelde ise yani Apple'ın Vision Pro modelinde ise e, arkadan bir kablo çıkıyor ve o kablonun ucunda bir batarya var. Hemen hemen bir telefon boyutlarının belki biraz daha küçüğü diyebiliriz. Bu batarya size kabloya bağlı, siz bunu cebinize koyuyorsunuz.
1: Cebinize koyuyorsunuz. He. Evet.
0: Onu... Ya da yanınıza koyuyorsunuz eğer oturuyorsanız. Dolayısıyla dışarıda olan bir şeyden bahsediyoruz. Büyük olasalık bataryalar çok ağırlık yapıyor. O ağırlıktan kurtarmak için onu dışarıya almışlar. Ama tabii ki bu bence biraz ilkel bir görüntü.
1: O da yanınıza taşımak zorundasınız. Kablo evet. Kablo da ayıramıyorsunuz.
0: Aynen onu. öyle. Onu peki... Gözünün üstünde pil olmadığı için evet. bağımsız kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz bağımsız. Yani cebinizde onu gezdirmeniz lazım. Şarj ömrü de şöyleymiş. 2 saatmiş. O ile 2 saatlik bir şarj ömrü varmış. Tabii çok kolay değiştirilebildiği için işte yedeğini aldığınız zaman takabiliyormuşsunuz. Mıknatıslı bir tasarımı varmış. Yani Vision Pro'nun üzerinde tam kontak noktası e, mıknatıslı bir tasarımmış. Eliniz çarptığı zaman e, bir şey olmuyormuş vesaire vesaire pek çok farklı özellik de var.
1: Bu o zaman zaten teknolojinin çözemediği sorunlardan biri ya. Çok özellik, çok hizmet, çok enerji. Aynen Bunu öyle. çözemiyor ya. Evet. Yani, yani araçlarda da saatlerde de akıllı telefonlarda Tabii.
0: da. Tabii. E Doğru bu, orantılı. Bu
1: Apple'ın sorunu değil yani. Bu dünyadaki bütün teknolojik cihazın Daha
0: doğrusu lityum İon pil teknolojisinin gelişmemesinden dolayı böyle evet, bir problem var. Evet.
1: Bir bu konuda yoğunlaşmışlardı lansmanda gördüğüm. Bir de biz hani hemen eksiğini gediğini aramak için evet. çalışırız ya insanlar. Bir de fiyatını
0: çok şey yaptılar fiyatı çok evet. yüksek dediler. Onun nedenin siz nasıl okudunuz? 3500 dolar. Tabii ki çok pahalı. Ama mutlaka şunu konuşmamız gerekiyor. Ee, bu cihaz pro bir cihaz. Adından Professional da Pro'su mu? Aynen öyle. Tamam. Ee, i̇lk defa Apple tarihinde belki de e, pro cihazları tabii ki Apple'ın zaten şu an ürün kategorisinde var. Ee, i̇lk defa bir ürünün kendisi çıkmadan Pro'su çıktı. Yani belki de ileride şöyle yorumlamak mümkün sadece Apple Vision diye bir ürün çıkacak. İşte önünde ekranı basit. olmayacak ya, ve tamam. dolayısıyla işte 3500 dolar değil de 2500 dolar olacak. Veya işte Apple Vision SE diye bir model çıkacak. Daha ekonomik bir e, boyutu. İşte içeride kameralar olmayacak. E, veya bir sensör sayısı azalacak. Işte veya çipi azalacak gibi gibi özellikleri Hı-hı. olacak yani. O yüzden e, bu pro model. Pro modeller her zaman pahalıdır.
1: Bireysel kullanım için uygun olmayacak mı o zaman?
0: E, olacak tabii olacak ama benim gördüğüm bunun yazılım geliştiricilerin katıldığı bir etkinlikte tanıtılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi... Aslında bunu biraz daha biz uygulama geliştiricilere verelim. Onlar startuplar alsın, oyun geliştirme şirketleri alsın, şirketler alsın. Buna biraz içerik üretsinler gibi sanki bir algı da var. Tabii ki bu cihazın çıkmasına daha çok var. Daha çok farklı detaylar şekillenir. Ama daha çok zaman var. Ama benim ilk aldığım e, izlenim dediğim gibi sanki bu cihaz biraz daha geliştiricilerin üzerine yoğunlaşması gerektiği, Sonrasında da son kullanıcı ürününün çıkartacakları gibi ben yorumluyorum. E, bu yönde de bekliyorum. Bakalım ne olacak?
1: Aslında şey de ne zaman çıkacak peki? Onda hani çok uzun zamanı evet. var dediniz.
0: Tam bir tarih vermediler. vermediler. Önümüzdeki yıl dediler. Hmm, 2024'te. Evet 2024'te çıkacak. Hı
1: hı. Evet aslında cihazla ilgili bayağı konuştuk. Hani özellikleri, fiyatı ne zaman çıkacak Vesaire. Ben burada şimdi kişisel şeylerinizi hı hı. çok merak ediyorum. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Teknoloji gazetecisi Ahmet Can Bey'le beraberiz. Şimdi şöyle bir rakamlara baktım Aha. programdan önce. Gözlük işi yeni değil dedik. Evet. Gözlük bir sektörü pazarına bakayım dedim. Geçen seneye göre 2023'te 55, %55 düşmüş
0: evet. pazar.
1: Evet. E, demek ki yani bir tap yapmış. yani Bir satış olmamış. Giderek düşen bir pazar. Apple için bu bir risk mi taşıyor? Siz nasıl okuyorsunuz bunu? Doğru zaman mı çıkış için?
0: E, şimdi... Ben uzun yıllardan beri Apple'ın yeniliklerini Apple'ın merkezinde takip etme şansına sahip olan e, birkaç gazeteciden biriyim. O yüzden e, şirketin stratejisini aslında e, biraz bilebiliyorum artık. Bazı mesela teknolojiler var. Örnek vermek gerekirse işte yüzle telefonu açma, parmak izi kullanma. Birçok farklı akıllı telefon şirketi zaten bunu yapıyor yapıyor yapıyor. Apple yapmıyor. Bekliyoruz gelmiyor böyle bir ürün. Ve ondan sonra şu oluyor. Apple bunu yaptığı zaman gerçekten uzun yıllar bunu e, iyi bir deneyim çerçevesinde toplayıp öyle kullanıcıları sunuyor. Dolayısıyla Apple zaten bunun üzerine yıllardan beri çalıştığı belliydi. Buna göre transferler yaptı. Buna göre patentler aldı. Bu cihazın üzerinde sadece 5000 tane patent varmış. 5000 patent, 5000 patent varmış. Yani... Aklınız alabiliyor mu? Al, 5000 patent Bittir. sadece iki gözünüzün önündeki cihazdan yani bir avuç boyutu kadar cihazda. Bu teknoloji şeyinde patent, de ekosistemde patent. patent çok kıymetli değil e, mi? Çok kıymetli. E bu patentleri tabii uzun yıllardan beri aldı, topladı ve biliniyordu böyle bir şey yapacağı. Dolayısıyla Apple eğer böyle bir şey yaptıysa gerçekten en iyi deneyime sahip olacak şekilde bunu kullanıcısına sunar. O yüzden demek ki iddiası var. Ben onu okuyabiliyorum açıkçası. Sonrasında e, pazara gelince bir Metaverse e, aslında balonu çıktı diyebiliriz. Geçen yıllarda. Herkes çok yakından takip etti. Biz çok bu konuda görüşler verdik. İşte Metaverse ne olacak, nasıl gidecek? İşte e, Türkiye'de herkes arsa aldı. Ondan sonra şu an o arsaların fiyatı sıfır bile değil. Yani çok kötü durumda gerçekten. Bir Metaverse balonu bütün dünyada şişti gerçekten. Sonrasında... E, Bu balon şişince tabii çok önemli bir konu haline gelmeye başladı. Ve herkes bu gözlükleri almaya çalıştı. İşte bir Türkiye'de çok fazla model yok. Yani bu Meta'nın geliştirdiği okuluslar falan çok yaygın gözlükler değil. Sonrasında ne oldu? Bu gözlükler tabii bir önceki yıla göre satışların düştürmesi söz konusu oldu. Çok fazla zaten seçenek de yok. İşte bu noktada Apple'ın bu alana yatırım yapması bu oyunu tamamen değiştirecek bir alan. Çünkü biraz önce de söyledik. Oculus gözlükleri çok fazla kullanıcıya ulaşmadı. Aynı zamanda içindeki içerikler çok fazla kullanıcıların hoşuna gittiği bir ekosistem haline gelmedi. Sayısı çok değil. Sayısı değil. çok değil. Başka bir uygulama ekosistemi. Oradan uygulama almanız gerekiyor. Oraya kayıt olmanız gerekiyor.
1: O zaman bu yaptığınız As- yorum çok kıymetli. Siz dediniz Hı-hı. ya bu cihaz aslında bizim için değil geliştirilir. Için. Evet evet. Onu hissettim. O zaman geliştiriciler burada içerik üretirlerse orada... İşte Apple'ın iOS gibi bir ekosistem, bir market, uygulamalar evet, evet. dünyası ortaya çıkar ve cihaz o zaman daha çok satılır belki.
0: Kesinlikle. Hatta paylaşılan bilgilere göre bu cihazın içindeki yani Apple Vision Pro'nun içindeki e, uygulama ekosistemi tıpkı iPhone gibi, olacak. gibi olacakmış. Yani işte iPhone için geliştirilen uygulamalar çok kolay bir şekilde oraya adapte edilecek. Hatta tek tuşla e, onu oraya e, götürebileceksiniz. Onu o tarafa evirebileceksiniz belki de. Dolayısıyla çok güçlü bir ekosisteme gelecek zaten. Oyun geliştiriciler, uygulama geliştiriciler, işte bütün herkes orada olacak zaten. Hı hı. Bütün herkes her şey zaten orada olacak. Dolayısıyla Apple'ın zaten e, en güçlü kası uygulama ekosistemi. Uygulama ekosistemi App Store hayatımıza zaten Apple'la beraber girdi. Hı hı. Daha sonra Google Play'ler geldi, diğer uygulama ekosistemlerine geldi. Dolayısıyla diğer gözlüklerin maalesef Böyle bir uygulama ekosistemi yok. İçerikleri çok az. Ee, Apple'ın açıkladığı bilgiye göre Disney Plus kafadan Apple e, Vision Pro'nun içinde yer alacak. Yani dolayısıyla bir Filmler vesaire. Filmler diziler. vesaire. Apple kendisi de iyi bir içerik geliştirici. Içerik Kendi şeyi üretici. Var değil mi? Kendi Apple TV Plus'ı var. var. Dolayısıyla çok güçlü gelecek. Yani hmm. Uygulamalar konusunda da gelecek. İçerik konusunda çok güçlü gelecek. Ekosistem çok iyi yapıyor. Aynı zamanda tabii ki satış ağı çok iyi. Ee, dünyanın Belki de en fazla ülkesinde mağazası olan şirketlerden bir tanesi. Onu da çok iyi yönetiyor. Mağaza zincirini de çok iyi yönetiyor. O yüzden çok avantajlı konumda olacak. Farklı
1: bir aşıdan baktınız, genelde işte şöyle de Bitmemiş bir ürünü piyasaya sürerek acele etti işte... Ee, ...yeni bir şey lazım lazımdı... ...yönetim kurulusunda hı hı. baskıya falan... ...ama siz başka bir açıdan baktınız... Hani ...bu uygulama geliştiriciler için dediniz... ...o hı. anlamda önemli... Yani ...erken çıkmadığını, zamanında çıktığını söylüyorsunuz... ...bütün tecrübeleri e, toplayın... Kesinlikle,
0: geç de değil, erken de değil... ...bence onun mutlaka stratejisini yapmışlardır... E, ...şöyle bir şey oldu... ...biz şimdi evet gittik etkinlikte... ...bu WWDC etkinliğinde... ...işte cihaz tanıtıldı... ...orada hands-on arayalar oluyor... O da yani cihazlara, yeni çıkan modelleri elinize alıp bakabildiğiniz, özelliklerini inceleyebildiğiniz yerler Gazeteciler oluyor. Gazeteciler için. Gazeteciler <gülüyor> için. Ee, biz o hands-on olduğu yerde Steve Jobs Theater. indik biz de aşağıya. Cihaza baktık. Biz tabii şey sanıyoruz. Yani gözümüze takacağız. Ondan sonra bunu Bu deneyimleyeceğiz. Deneyim sanıyoruz. Maalesef öyle i̇zin bir şey olmadı. Dokunmaya bile Neden? izin Neden vermediler. Neden? Bazı kişilere verdiler. Mesela bazı uygulama geliştiricilere... ...denettiler bunu. E, bu yüzden de olabilir. Aynı zamanda Amerika basında... ...böyle birkaç kişide denetmişler. Ama denettiler. E, tabii ki biz de denemek isterdik. Biz de deneyimlemek isterdik, incelemek isterdik. Biz böyle bir şansı elde edemedik ama... ...mesela Amerika basında Wall Street Journal'ın... ...bir muhabiri var. Mesela o denemiş. Tabii e, gözlükle beraber fotoğrafı yok ama... ...bunu... E, kapalı bir yerde denemiş, anladığım kadarıyla fotoğraf ve telefonların herhalde alınmadığı bir yerde denemiş. Mesela onu biraz kullanmış, biraz önce ağırlıktan ve hafiflikten bahsettik. Mesela gözü çıkarttıktan sonra bataryanın dışarıda olmasına rağmen e, anın üstünde kırmızılık olmuş. Dolayısıyla Peki, bu da cihazın bildirim, aslında, evet, bu da cihazın ağır olduğunu gösteriyor. E, o yüzden erken mi geç mi? Bence tam zamanı. Önümüzdeki yıl çıkacak. Mesela başka bir eksi bir noktası belki söylenebilir. Şimdi önümüzdeki yıl Apple'ın kendi chipsetleri var. M serisiyle gidiyor. M1, M2, M3 diye. M3 daha çıkmadı. Önümüzdeki yıl M3 çıkacak. Ama bu cihazda M2 var mesela. Dolayısıyla içinde eski bir chipset almış olacak. Belki de onu güncelleyecekler. Bu da şu anlama geliyor. Belki cihaz çıkana kadar ufak tefekkür ötüşler da yapılabilir.
1: Siz kendi programınızda nasıl tanıttınız? Burada bayağı şey, eleştirdik yani. Şeffaf şekilde konuştuk. Kendi programınızda da, kendi takipçilerinize de.
0: böyle? E, tabii ki yapmaya çalıştık ama şöyle bizim orada o kadar az zamanımız oluyor ki. E, biz hemen aşağıya iniyoruz. Aşağı indiğimiz zaman... Ee, ...çok fazla... Yani ...buna ilerleyip zaten inceleyemedik, takamadık... ...yani dokunamadık bile... Hı hı. ...o yüzden e, o kadar detaya hakim değildik... ...sonrasında işte deneyenler oldu... Onlardan ...sosyal medyada paylaşanlar geldi. oldu... ...videolar hı hı. çekilmiş... Hı hı. Ee, e, ...konuya biraz hakim olduktan sonra... ...nasıl ilerleneceğini biraz... ...yorumlayabiliyorsunuz... ...bizim orada yorumlama şansımız çok fazla olmuyor... ...çünkü işte etkinlik bitiyor... Hadi sizi götürüyoruz. Gidiyoruz aşağıya. Aşağıda hemen bakıyoruz. O anda çekim yapmamız lazım. Tabii, tabii, ee, ben o zaman NTV şey canlı yayınına bağlandım. Ee, canlı yayına bağlandıktan sonra orada onu anlatmam lazım bir şekilde falan. Orası şey oluyor. Ee, bir toz duman oluyor. <gülüyor> o yüzden maalesef e, o, çok eleştiri yapamadım ama şu an artık hakimiz cihaza. Detaylar hakimiz eleştirilerimizi yapabiliyoruz. Biz de bu
1: anlamda şansıyız. O A'dan Z'ye her şeyi konuşmuş olduk. Evet. Süremizin sonuna geldik. Şeref
0: verdiniz. Ne demek rica ederim. Çok teşekkürler davet için. Sağ olun. Tüm Biz... dinleyicilere de buradan selamlar, sevgiler. Sağ
1: olun. Biz normalde hiç donanım çok konuşmamaya çalışıyoruz ama bu önemli bir cihaz olduğunu düşündük ve hani sizin de lansmanda olmanız ve yıllardır bu konuda kafa çürütmeniz, kafa e, bu konuda bize bilgiler vermeniz e, çok önemli. Şeref verdiniz tekrar. Bu programımızın kaydını yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.